我不晓得是母亲节，但是这篇道是很严肃的道。那，但是周五的时候，啊，我在小孩的中间，他们提到母亲的爱，啊，所以大呃保罗也说过，他说他面对教会啊，他好像母亲乳养自己的孩子一样的爱。所以有的时候我们也思念哈，在以赛亚书里面说，嗯、呃，母亲怎能够忘记自己乳养的孩子呢？啊，几乎忘记。他对耶路撒冷说：“我却不会忘记你啊。”我们谢谢主，神的爱总是那么的长阔高深啊，让我们想念啊。我们纪念母亲节，不是纪念单单的母亲节，我们也应当纪念神的爱。那我们想到，若不是上帝的慈爱，也不会有诗篇里面大卫那么多的诗篇、赞美的诗啊、默想的诗啊、灵修的诗啊、鼓励的诗啊，很多的诗篇里面讲到他的慈爱，甚至大卫在出错犯罪的时候，上帝说：“你选三样灾啊。”那个你自己选吧，啊，他给他很自由意志很大的空间。他说我很为难啊，因为我不愿意把自己交在人的手里，我愿意把自己交在上帝的手中，因为他有丰盛的怜悯啊。我们谢谢主哈、啊，那伟人也会出错，但是因这他依靠上帝的怜悯，仰望上帝的怜悯。也因着神奇妙的拣选啊，就是有完全不同的结局啊。那我们看一下这个题目呢，就是叫“两等生命，两种结局”啊。那这是讲到在这个以色列人的历史上的一个最精彩的片段，就是在撒母耳记上下啊，他们出了非常伟大的先知啊。出了非常伟大的君王，啊，而且奠定了啊这个神应许地的一个啊国度的一个雏形啊，所以我们看见呢，这个在这个当中，好些的人啊为着神的国度去征战啊，好些的人他们彼此的配搭啊，成为大能的勇士啊。大卫他是预表谁啊？主耶稣基督啊，他的国怎么样啊？啊，就是预表着将来啊，那个我们现在是一个什么样，在教会的里面啊，将来我们还有新天新地啊，地上的国会成为我主耶稣基督的国啊。那大卫是有这样神国度的预表啊，我们就看见在这个神国度的里面啊，我们的人性是怎么样显出来啊，神的手是怎么样的加上去啊，那人有什么样的生命？人就有什么样的结局啊？人有什么样的日子，人就有什么样的力量啊？我们看一看哈、啊。那呃，刚才这节圣经念过了哈、啊，我们念过了，我们就不念了哈、啊。那大卫在神的面前，他讲到说呢：“哎呀，我的家在神面前算得了什么？但是因为上帝的拣选啊，他与我立永远的约，这这约凡事坚稳。”关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？后面他一转，他说：“但匪类都必向荆棘被丢弃
，人不敢用手拿它，拿它的人必带铁器和枪杆，终究它必被火焚烧。啊，那匪类指的是那些没有悔改的，啊，在神的国度里面无份、无权、无纪念的，啊，他们终究不能够蒙恩，他们的罪就好像荆棘一样。啊，他们不但自己进到一个灭亡的境地里去，他们还会刺伤他们周围的人，啊，所以罪的影响对教会的工作、对神国度的拓展是非常的大啊。那对弟兄姐妹之间呢？所以圣经上讲啊，有一些的罪啊，是啊，你连他罪人被罪误会的衣服你都要厌恶，有些你要存着惧怕。啊，有些你要去关怀，有些你要隔离，就好像杀死一样啊。所以拿他的人必带铁器和枪杆啊，都不是呃用来怎么样啊，呃挽救的，都是用来刑罚的东西啊。终究他必被火焚烧啊。那那这里还有一节的经文呢，就讲到大卫啊，他在临死之前。他留一命给他的儿子所罗门，他说：“你知道约押这个人呐、啊，他是怎么样做的事情？他向我做过什么事情？”哎呀，约押这个人是他的元帅哈，约押这个人是大能的勇士，基本上大卫可圈可点的战役哈，我还在圣经里没有找到他哪一场战役是缺席的啊，他是全勤的一个将军呐、啊。他是全勤的元帅啊，他没有 absent 啊，他是他是很啊，而且冲在前面的啊，所以大卫当时啊，他选元帅的时候怎么样选呢、啊？凭本事选，<笑>他说谁可以啊替我去攻打那个耶布斯城的瞎子和瘸子，就必做以色列家军队的元帅啊，约雅就上去了啊，结果他就做了啊大卫军队的元帅，这样的一个人跟大卫应该是怎么样啊？最亲密的同工，对不对？最好的伙伴，对不对？在熟龄上应该是旗鼓相当，也领受相当美善的应许啊，使他的家能够存到久远。可是可惜的是，到了列王记上的时候，居然呢，我们就看见大卫在凭着神的公义留一命给他儿子说：“你不要让这个约牙轻轻松松的死。”你要让他啊，这个啊，不要容他白头安然的下阴间。你要让他受到这个刑罚，对罪的刑罚啊，因为他怎么样啊？他是一个杀人犯，他是一个谋杀者。一直到今天，上帝的公义还没有显明。所以这个时候，我们就看见说，这两个人是那么亲近的，在一个国度的里面，他们。为着神来工作，为着神来服侍，因为约亚是非常有战功的人。他每一次向仇敌开战的时候，他都是靠上帝去打仗，然后就得胜啊！不管是亚门人啊，不管是非利士人啊，不管是甚至大卫的儿子在要谋杀他、追逼他、要谋夺王位、要杀掉父亲的时候，他还是能够靠着上帝，他们能够得胜啊！这样的一个约亚。最后竟然是这么一个结局啊！所以他写在历史的里面，哦，那个多少的经文是讲到约押的，好多啊！我没有，我没有数哈、啊，好多啊，好多章的圣经。自从有大卫的出现，基本上马上哈、啊。
当大卫开始逃难的时候，约押就开始跟随他，啊，约押就开始跟随他。那但是一直到大卫的末期啊，他等于是伴随了大卫的一生啊。所以我们看一看呢、啊，他为什么会产生这样的一个悲惨的结局哈，啊。那《列王记》上呢，呃，这个地方是。大概是第几章？我不知道，我没有写第几章啊，应该是第三章吧。啊，他讲到说呢，这个啊，他用刀杀了两个比他又义又好的人。这个流人写的罪要归到他的头上。那那我的父亲却完全没有分在这个上面啊。然后他又讲到说，大卫和他的后裔和他的果直到永远啊，跟刚才的经文。差不太多的啊，那我们看这个四个人的死啊，都同约雅有关系啊。第一个的死呢，就是啊，我们看见谋约雅呢，他谋杀了扫罗王朝的元帅亚尼尔啊。那个时候的形式是什么呢？那个时候的形式是，当扫罗被上帝废掉的时候，我们都知道这个故事吧？扫罗他不听上帝的话，他不顺服。结果呢？这个撒母尔呢，他高立他做王，遵着上帝的命，那是老百姓一定要一个王，因为他们说我们打仗为什么打不过啊？啊，不是因为上帝不跟我们同在，是因为我们没有王，像外邦人那样，所以我们要一个王。撒母尔就很忧伤，因为撒母尔一直把他们带领从一个拜偶像的一个非常污秽、非常低落的光景。带到一个能够得胜的光景，但是这些人他们的心就偏于邪，他们要立王。结果呢，撒母尔就到神面前说：“这些人怎么搞啊？”上帝说：“他们不是厌弃你，他们是厌弃我。你只管答应他们所要的。”后来扫罗就被高抹，扫罗高抹了以后，你发现扫罗开始都是还能遵行神的诫命，但是到了后来的时候，他。在灭尽亚玛利人的世上，他爱惜那些上好的牛羊，他不肯灭掉亚玛利的王。亚玛利代表什么？代表世界啊，代表罪啊，代表当灭绝的、当灭的啊。所以呢，代表神所厌恶的啊。那他要保留，要贪爱啊。他说：“我这个是要献祭给神的。”结果上帝说什么？啊？听命胜于献祭，啊，顺服胜过公羊的之由，啊，这个呃，后来就说你你厌弃我，我也厌弃你做王，他就被废掉。但是当时扫罗还是王啊，后来呢，他就一直的追逼大卫啊，一一直的追逼大卫。那大卫那个时候被高摩以后啊，他在扫罗的手下，他一直的做一个一个一个。一个呃，勇士啊，做为着扫罗拿兵器的人，但是呢，扫罗看见他凡事顺利，扫罗就嫉妒他，要杀害他，他就一路的逃命。在那个时候开始哈、啊，在旷野的里面，那个时候呢，约押就开始跟随他，啊，那那个时候的形式呢，后来扫罗和他的两个儿子啊，都被啊非利士人杀掉了啊，他们打仗的时候，神已经离开扫罗啊。大卫始终不肯杀害扫罗。大卫有很多的机会，结果扫罗这个人呢，最后就死掉了。大卫为他做哀歌啊。后来怎么样啊？他们看到扫罗家这个颓下去啊，不蒙神的祝福。但是这个亚尼尔，因为他在扫罗家是有威望的人，因为他是元帅，他是
军事的领袖啊，他是撑住这个扫罗王朝的一个台柱，所以呢，他就硬把这个啊扫罗的儿子啊伊施波设扶成了一个王。但是那个伊施波设就非常的懦弱啊，他根本就不是一个王的材料。结果就这样的形式底下啊，与大卫家日渐强盛，扫罗家日渐衰微啊。那这个时候，大卫是神应许的王。他到了希伯伦做王啊，后来他又到了耶路撒冷，啊，那约押是怎么回事呢？那约押那个时候呢，他是大卫军队的元帅啊，那曾经跟亚尼尔交过手。这个亚尼尔是扫罗军队的元帅。那这个亚尼尔呢，在呃呃，在这个在这个扫罗家大有权势，甚至啊，他连扫罗的这个。太太，他都要啊与他同房，所以呢，这个，这个，这个儿子呢，这个伊施波设就很不高兴。你怎么能够跟我父亲的嫔妃同房呢？哦，这个约尼尔自尊心受到伤害，他很生气啊。他说：“那我现在啊，我不辅佐你了，我去辅佐大卫了啊。”所以那个时候他就跑去啊，他就说：“啊，我愿意辅佐大卫，大卫啊，我呃，这个呃呃，我我这个我这个呃。”呃呃，去啊，招聚啊，这个所有的以色列人啊，都归向你，你就可以照着心意做王。所以，当亚尼尔呢，大卫为他摆设筵席，他们吃好了，喝好了，离开的时候呢，约押刚刚打败了敌军回来，回来的时候呢，有人告诉约押说：“哎，这个亚尼尔走了。”啊，为什么他要去追亚尼尔呢？因为这个亚尼尔跟他交手的时候啊，在战场上，这个这个约押的弟弟，要亚撒黑要去追击这个亚尼尔，因为什么？擒贼先擒王，如果把亚尼尔拿下了啊，那我就是首屈一指的功臣了啊！这个亚撒黑立功心切，而且呢，他是短跑速度最快的。啊，哒哒哒，就一直追啊，最后这个鸭鸟就求他，你何必呢？对不对？你随便找一个少年人剥去他的战衣，这就是你的战利品，多荣耀啊！你别跟我过不去了啊！结果这个亚撒黑呢，一直的紧紧的逼着他，他没办法，就用这个枪尊呢、啊，把他一下给刺死了。这个亚撒黑被杀了以后，这个亚撒黑是约押的弟弟，约押这个仇恨就种在心里面。但是呢，当亚尼尔要与大卫和好。大卫觉得说：“哎，神的国度可以扩展了，这个王朝可以真正的奠定根基了。因为以色列家他们离开扫罗，就开始归向我了。啊，这个时候，这个约押听到这个消息的时候，他就去见王。他说：‘你这个是做什么呢？亚尼尔来见你，你为何为什么送他去？’他就踪影不见了。他质问王：‘啊，你当晓得尼尔的儿子亚尼尔是来要诓哄你？’”要知道你的出入和你一切所行的事啊，他要造反的，那、啊、他不是呃真的要投降你的。所以约雅从大卫那里出来，就打发人去追赶亚尼尔，在希拉井追上他，将他带回来。大卫却不知道。亚尼尔回到希伯伦，约雅领他到城门的瓮洞，假作要与他说机密话，就在那里刺透他的肚腹，他便死了。这是报杀他兄弟亚撒黑的仇。那我问问你啊，战场上的伤亡算不算谋杀？不算，啊，那是约这个约押干的这个事儿、啊、哈，算不算谋杀？嗯，约押的那个时候的私欲是什么？
，他自高自大，不服权柄啊，他自己觉得自己是大卫家的功臣啊，他没有听从大卫的话啊，他跑去质问王说：“你怎么能把亚尼尔放走呢？”啊，那王因着他在这个王朝当中的地位和功绩。王没有回答他一些什么话啊，也就沉默下来。但是他背后在毁谤这个亚尼尔的时候，他完全是捏造了一些事实，根本没有这样的事情。说啊，亚尼尔是来做间谍的，是来窥探你的，是要轻抚你的。那我呢，就打着国家的名义，我来行义，我来把这个亚尼尔绳之以法啊。所以他呢，就是欺上瞒下，他先把王稳住了，他私下就去。去追啊！他背后毁谤这个亚尼尔，就得到一个出师有名的一个啊动机，然后他就跑去。其实是什么？他是挟私报复。他为了报他兄弟被这个元帅杀死的仇恨，他就罔顾国家啊这个这个神的国度的利益哈、啊，他就用个人的恩怨作为他的一个真正的动机啊。也不顾王的荣誉啊，他就去报复啊，而且是用非常的卑鄙的诡诈，把亚尼尔骗回来，把他杀死啊。最早的时候，他们彼此在一起的时候，要征战的时候，他说让啊亚尼尔说怎么样啊，说让这个少年人起来戏耍吧啊，大家就起来就开始比武，后来就。假打变成真打啊！就结果呢，扫罗家就败了啊，亚尼尔就逃走啊，这个约押就在后面追。这个是国度之间的征战啊，但是呢，在这个时候呢，已经变成一个私人的恩怨，是借着国家的名义来做啊。所以我就觉得是真是可怕的一件事情，在神的国度里怎么会有这样的事情？但是，当我们看我们自己的生命的时候，曾几何时，我们有的时候会想到我们的自己超过神，我们想到自己的好处超过国度的好处，我们有时候体贴肉体，我们就想到我们自己的感受，我们就想到我们自己的啊作为。所以呢，有的人到教会来可能是想做一番事业啊，有的人到教会来可能要显明他的才干啊，有的人到教会来他可能是要怎么样啊？利用教会这种的各种的动机我们都看见啊，各种甚至甚至可能我们原来也是这个样子啊。那这样的这些的人呢，那个大呃那个保罗曾经讲过一句话，他说有人传福音是因为什么？有人传福音是因为结党，啊，有人传福音是因为徇私，啊，他说呢，但是我还是很高兴啊，因为福音毕竟被传开了啊。他说我还我还要欢喜，并且再欢喜啊。那在这个在这个在这个神的国度里面呢，有这样的一种哈、啊、人的私欲在其中的时候呢，他就不能够顺服神的权柄啊。有这样的一种私欲在里面的时候呢，他被这个私欲捆绑的时候呢，怎么样啊？私欲怀胎就生出罪来，罪既长成就生出死来啊！这个死怎么样啊？不是你死就是我死啊！他厉害就别人死啊，他差劲就自己死啊，那就被人杀掉啊！所以呢，他。背后毁谤、挟私报复、不顾王誉、王理国家、违背律法、自招咒诅，结果怎么样啊？因为这样的一个举动
大卫就对他有一个咒诅出来啊，在啊，我看一下在哪里啊？不是这个，嗯。大卫那个时候说什么呢？他说啊，他说啊，流尼尔的儿子亚尼尔的血啊，在撒母耳记下的第三章二十八节，大卫听见了就说：“流尼尔的儿子亚尼尔的血，这罪在耶华面前必永不归我和我的国。”啊，神的国里虽然发生这样的事情，却不是神的国所造成的。愿留他写的罪归到约押头上，他自己要承担和他父的全家。又愿约押家不断有患漏症的、长大麻风的、架拐而行的、被刀杀死的、缺乏饮食的。啊，约押和他兄弟亚比沙、亚比筛杀了亚尼尔，是因亚尼尔在激变征战的时候杀了他们的兄弟亚撒黑。啊，那大卫自己的生命是什么样的生命呢？当他被扫罗追杀的时候、啊，哈，如果你去看圣经，在撒母耳记上，你就会发现大卫完全是另外一种的生命啊。这个我们现代的法律常常讲正当防卫，是吧？啊，正当防卫，所以好多的人家里其实都有枪啊。我最近到南方去啊，你知道美国哈、啊，美国人的这个意识很奇怪的，为什么现在献枪献不下来，很很奇怪，因为他们甚至好多基督徒啊。到南方去的时候，那个南那个有一个弟兄就跟我讲，他说他邻居鼓励他，他说这个政府现在要限枪啊，你要多买枪，啊，要跟政府对着干啊，你怎么能拿走我这个权利呢？啊，因为过去南方人呢，他们觉得政府不好的时候啊，他们就可以不听从政府，所以就产生一些武装的冲突啊，这都是基督徒啊，两边都是基督徒啊，这个 General Lee 也是基督徒，这 General。Glant 也是基督徒，大家都祷告，求上帝保佑我们，啊，对不对？啊，所以说你看哈，这个这个神的子民呢、啊，在那个肉体的里面呢、啊，他们就是彼此杀戮，人跟人之间就变成这种非常残忍的事。但是大卫在扫罗的家里面，当扫罗胡言乱语拿枪要扎他的时候，大卫就躲避他。大卫能够打败哥利亚，难道大卫不能打败扫罗吗？所以他知道扫罗是神的受膏者，他尊敬他，他为着不愿意行这个恶得罪神，所以他就一直不出手，他就左躲右闪，最后扫罗一直要追杀，追杀到他的床上，他就从房顶上，他就从那窗户坠下去就逃啊，啊，追的好像真的是像个像个蚂蚱一样的，哎呀，没路跑啊，追的火急哈、啊，那最后怎么样啊？真的是追的追到最后呢？他手底下那些人都是什么欠债的、心里苦恼的、对现实不满的那波哈、啊、匪徒哈、啊，都聚集到他那个洞里跟随他啊，他就做他们的头目啊，这个起点很低啊啊，所以呢，他带着这些人的时候怎么样啊？有一次，这个这个扫罗进到洞里面解手的时候，哎呀，这个大卫看到好机会啊，他众人要杀他，替他报仇啊。
呃，明明大卫没有犯罪，为什么受到这样的苦待啊？明明大卫是一心为着扫罗的家啊征战啊，为着神的国度征战，为什么他还受到这样的待遇？所以呢，这些底下的人要杀死他的时候，大卫不要啊，大卫就割下了他的衣襟啊。等到扫罗出去说：“你看你的衣襟，我本来可以杀你，但是我没有杀你。”第二次啊，在辎重营里面，扫罗睡觉的时候啊，他们偷偷的摸进去，把他。啊，这个这个呃，头旁的枪拿走，把扫罗的武器都拿走了。啊，当时啊，这个这个这个亚比筛啊，这个这个约押的兄弟要刺他啊，大卫紧紧的拦住，说我们不能够害上帝的受膏者，他自己或者是阵亡，或者是神击打他，我们绝不能够碰他。啊、所以是我发现哈、啊，这个大卫他真的是有一个非常敬畏神的心啊。那我想到说呢。我们人哈、啊，就是吃五谷杂粮啊，有七情六欲啊，有自己的好处啊，地位需要啊。但是呢，大卫在那么艰难的时候，他就是坚持着持守住信仰，所以他面对职责他是可守的，面对逼迫他就逃亡，面对机会能够杀死少罗他就放弃，面对仇敌他就饶恕，面对前途他就等候。大卫在旷野等了多少年呢？啊，等了多少年？等到他能够做王了，由大家归服他了，他在希伯伦住了住了七年，在那里生儿养女，在那里等，啊，什么时候去？你应许我做以色列家的王，怎么现在只有由大家啊？他就在那里等，啊，一直的等候啊。所以大卫的选择是敬畏神，远离恶事。他是爱慕神，他是以善胜恶，他不是以恶报恶啊，所以他跟这个啊约押成了一个非常鲜明的对比啊。那我们再看呢，第二呢，这个约押他谋杀了乌利亚啊，这一次呢，在这个恶事上啊，义人与罪人有了交集啊。为什么有了交集啊？有一次我听到有一个传道人跟我讲，他处在一个很大的软弱里面。在教会的里面，他受到一些的伤害。他说啊，他说真的，他说传道的人要软弱起来啊，比那个不信的人还可怕。我当时我没听懂啊，我说什么意思啊？是不是传道人应该是属灵的人嘛，对不对？啊，你是全世界奉献的，你有更多的时间亲近主，你有更多的时间灵修祷告啊，你应该跟神呢，你应该单单的以神为你的产业啊，大家不要想这些世界的东西啊。怎么会他软弱起来比这个？恶人、外邦人还要可怕呢！啊，我们看大卫的例子就知道，他的灵性走得多高啊！他在做少年人的时候，他看到普遍启示，他就想到特殊启示哦，这个人不得了啊！上帝开启他，哦，耶和华啊，这个我们的主啊，你的名在全地何其美，啊，对吧？啊，我观看呃天上的日月星宿啊，和你所造的啊啊。那他说：“哎，人算什么？你已经顾念他；世人算什么？你已经眷顾他。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”他写了好多很美的诗篇。他在亚杜兰洞里写了很多很美的、很励志的、非常属灵的、跟神有美好灵交的诗篇啊！好多的祷告在神的面前真美啊！啊，几千年过去了，大家还用那个话来祷告，上帝还很喜欢听啊，用圣经的话祷告，上帝特别喜欢听啊，到今天都没有改变啊，这样的一个艺人，怎么会突然之间就出问题了
啊，所以大卫进了耶路撒冷以后啊，这个功成名就啊啊，这个基业稳固啊啊，这个手底下还有这个约雅这个得力干将去攻打啊，这个呃这个这个这个这个亚门人啊，所以呢啊，他自己在这个啊王宫的平顶上游行，就看到美女了。而且是裸体的美女，哇，不得了啊！他就跟拔示巴有了淫乱了，跟拔示巴一有了淫乱，他就要用谎言来遮盖这个罪，所以他必须要让乌利亚回来，这个拔示巴的丈夫与他同房。那个时候他没有动杀心的，结果乌利亚回来，乌利亚是一个那么忠心的仆人。他说：“王和兵都在旷野打仗，我怎么能够享受回到家与太太同房呢？我绝不做这个事儿。”大卫想：“你脑子太清楚了，你最好糊涂一点，弄点酒小酒给你喝一喝，给他喝醉了，他还住在王宫的外面露宿，他不回去。”哇，实在没办法了，写一封信给约雅：“你要派这个乌利亚到阵势极险之处，使他被杀。”我不知道他签字儿的时候，他手会不会抖啊？哎，送封鸡毛信，还让约，还让这个乌利亚自己带回去。这王的信呐、啊，哎，做王的信使，这很荣耀的事啊。回去以后是没想到是一个死刑判决书啊，所以约雅一看啊，这个心领神会，马上就把他派到那个最看到敌人有勇士，就派到那个最艰险的地方去，就使他被杀。啊，所以这个时候我们就看见呢。他们两个在这件事上成为同谋，有了交集。之前的时候，亚尼尔死，大卫说：“我没有份，我的手干干净净，我的心清清洁洁。”但是现在他再也不能说这个话了。你们猜猜看，这个约押的心态是什么？他想：你那么圣洁，你那么伟大，你跟神关系那么好，你还有小辫子给我薅住哈？啊，太好了。我今儿要帮你这个忙，将来你怎么报答我？以后要是王啊，你知道王的怒气好像打雷一样啊，非常可怕，是吧？啊，万一王哪天心里不高兴、不待见哈、啊，大卫就在这约亚就在旁边说：“王啊，你忘了乌利亚的事儿了。”那王一看，又还得拒他三分，他又把柄捏在这个约亚的手中，所以约亚这个小人呢、啊，他就要帮王这个忙。你说好事他不帮他，坏事他帮啊！所以这个时候呢，啊，约亚差人去告诉大卫，我觉得约亚实在是把大卫估计的太好，他还以为大卫会做作秀哈，会生个气。难道你们不知道打仗的时候不能挨进城墙吗？难道你们不知道挨进城墙的时候有一个以前呢有一个亚比米勒，就是被提贝斯的一个妇人扔了一块上墨石，就打破了他的脑骨吗？那个的例子还不清楚吗？你们是常年征战在外的，难道你们没有常识吗？他还以为王会生气，没有想到哈。然后他就说：“如果王生气的话，你就告诉他，神啊，您的仆人乌利亚也死了，那王就不会生气了。”啊，送信儿的人也糊里糊涂啊，没有想到啊，大卫心里啊啊，老早就已经呢虚的不得了了。啊！听到乌利亚死的心放下来，心中窃喜啊！哎呀，不要紧了，刀剑活吞灭这人，吞灭那人没有一定的，你们只管奋勇，互相勉励，把这个城攻下来啊！讲很多鼓励的话啊！所以我们看见说呢，真的可怕啊！这个熟灵的人塌下来真的可怕
啊，连他都会塌下来，难道我们能站得住吗？啊，我们什么时候不依靠神？什么时候顺从肉体？我们什么时候就塌下来？但是大卫在这件的事情上行了恶以后，啊，我们看见呢，到底是亲情还是友情？啊，这个约押和大卫是好朋友的，约押是大卫的姐姐的儿子。所以其实他应该管谁啊？管大卫叫舅舅的啊，不过是呃同父异母了啊。那呃同母啊，同母异父了，因为那个雅比该这个这个约押的父亲啊，不是不是耶西的啊，不是耶西的啊，他是当时他是一个在嫁的一个女人，她因为大概过世了丈夫啊。那这个亲情还是友情？到底是到底最后是顺从了肉体啊？是谋杀还是阵亡啊？欲盖弥彰啊！啊，你想掩盖吗？啊，后来那个勇敢的拿单进去指责他，啊，指责他。哦，大卫忧伤痛悔啊！五十一篇诗篇出来，忧伤痛悔啊！我相信他的真是撕裂心肠了，怎么会堕落到这样一个地步？啊，英雄何竟会落到这样的地步？但是怎么样啊？约押还是老样子，啊，他谋杀过一个人啊，他跟王合谋谋杀过另外一个人，他还是老样子，因为后面他还要谋杀，他还没完呢。所以你知道这样的人在神的国里到底是伏羲还是祸灾呀、啊？我也不知道啊。他确实是一个能干的人，他确实是一个有本事的人，他确实是一个有才能的人，使得大卫是对他非常的欣赏。但是当大卫吸纳他成为团队的领袖的时候，他后来的堕落，甚至抓住大卫的把柄，使大卫根本就没有办法开掉他，这是很可怕的一件事情。甚至大卫说什么？他说：“我软弱，他们刚强啊，没有办法啊。”所以我们看见说哈，我们看出来这两等生命是不同的。有人偶然被过犯所胜。来到主的面前，主管教他，就是提醒他，就是爱他，啊，所以虽然刀剑永不离开他的家，后来他的他犯淫乱的这个八十八，跟他生的一个孩子死了，再生一个孩子是谁啊？什么意思啊？平安王是吧？啊，他是什么？在平安的年日出生的，他是大有智慧的，他是上帝要使用他建造圣殿的。啊，他是被神所喜悦的，叫什么？杰里啊，杰里戴呀，哈，呀啊，杰里戴呀。那我们想想看，哈、啊，这个这个这个大卫和约押这个生命有多大的不同啊？所最后的结局有多少的不一样啊？那最后约押又做了一件事，后来啊，杀害啊亚沙龙。王犯了这个罪以后，上帝有一个刑罚是什么？他说：“从此以后，刀剑永不离开你的家。”弟兄姊妹，不要以为犯罪为戏耍。这个大卫犯了罪以后，向谁多给的就向谁多要。我让你成为主耶稣的预表，我让你成为一个属灵人，我让你成为一个大有权柄力量的战士和勇士，我让你成为一个被众民拥戴的一个王者。但是你犯了这样的罪，你欺骗，你谋杀，你犯奸淫，刀剑永不离开你的家，所以他一赔四
，他的女儿被他的儿子奸污，他的儿子大儿子被亚沙龙这个儿子杀害，亚沙龙后来他就自己要做王，他说这个王没用了，这个大卫已经犯了罪了，已经不干净了，你看他根本不能秉公而而断，有了破口以后，人看在眼中，第一人不会原谅你，第二怎么样，人会藐视你。但是大卫也没有办法，这个大错已经铸成，他没有办法，他只能伏敌在神的面前，所以他也没有办法管教自己的儿女。这个亚沙龙就不得了，后来就造反，造反造到这个老王跟一般老臣要逃过约旦河去躲避他。你知道这个亚沙龙狠到什么地步？他要把他爸爸杀了，狠到这个地步。约亚这个人呐、啊，你知道他哈，如果不牵涉到他的利益，他是一个很忠心的人，而且他能察言观色。他一看哟，王忧愁啊，因为什么？亚沙龙杀了他的哥哥以后啊，报了这个这个哥哥奸污他妹妹的仇啊，他逃到外邦去的时候，哎呀，大卫得了安慰以后，就切切想念亚沙龙。哎呦，这个约亚一看哟，真是的，我要做成这件事情，这是一件美事，他就怎么样啊？就找了一个聪明的妇人到王面前讲了一个预言的故事啊，后来搞来搞去，哎呀，大卫很聪明啊，说你这个主意是不是约亚叫你说的？哎呦，王真是判断的不不出左右啊，如同神的判断一样啊，啊，就是约亚让我说的。大卫就对约亚说：“好了，你可以去把亚沙龙领回来了。”大卫心里也挺高兴，知我者亚沙龙是也，啊，后来这个亚沙龙回来就造反，啊，结果亚沙龙啊。必然要失败的，因为他敢向永生神所命定的受高者来挑衅，他必然要失败的。结果后来怎么样？这些勇士出去把亚沙龙就打得一塌糊涂。但是大卫走之前呢、啊，他们出发之前就对他们讲：撒母耳记下第五章，王嘱咐约亚、亚比筛、以太说：“你们要为我的缘故宽待那个少年人亚沙龙。”王为亚沙龙嘱咐众将的话，兵都听见了，可见是非常公开的一个什么会员大会一样的场合，大家都知道，不单是同工会哈，啊，那有个人看见了，亚沙龙挂在树上，亚沙龙说：“你怎么不去杀他？”我不敢呐、啊，因为呢，王已经说了，我也听见王嘱咐你们这些当头的，你们要谨慎，不可害那少年人亚沙龙。我若枉为害了他的性命，就是你自。一夜跟我过不去啊！我吃不了兜着走啊，不行的。那约雅说：“我不跟你啰嗦了。”拿着三杆短枪，就刺透他的心。亚沙龙可怜呐、啊，在树上，啊，完全没有还手的力量啊，就这样的惨死啊！所以他向王挑战，向神所高立的挑战，他没有出路的啊！但是约雅为什么处逆王的命令呢？约雅一定是觉得说。我过去辅佐你，啊，过去扶持你，还是我把你带回来的呢，啊，我要是没有我，你能回来吗？你小样吗你？好，这次你落我手里，我快刀斩乱麻，省得麻烦。你还把我们这帮老头老太太都是什么老干部，把我们逼过约旦河了，我跟你不客气，啊，我就是要斩草除根，啊，一下子把他杀死，啊，所以呢，他不听王命，啊，违背王命在先。后来呢？当报信的说啊，亚沙龙死了
。哦，大卫听到连得胜都不要了，他就哭着上了城门。我儿亚沙龙啊，我儿亚沙龙，我恨不得替你死。他就进去说：“你今天做了错的事情。”他立言的进谏在后，他说：“你呀、啊，吃不了兜着走了。”啊，我们这么给你卖命啊，把你这些叛党给除灭了，啊，你还在这里啊，为着那个叛党来忧伤啊，你是恨那爱你的人，爱那恨你的人啊，我指着耶和华起誓，我今天晚上我就没有人跟你在一起的，我们都要背弃你。哎呀，大卫这个时候没了主意了，只好就是去检阅士兵了，鼓励士兵了啊，士兵一看到就欢呼起来，这个就是父亲与故宫的分别。这就是父亲与故宫的分别。大卫是父亲，他怎么样他都可以原谅他的孩子。约押是故宫，他只为着自己的好处、自己的好恶来行事。所以我们想到这个浪子的比喻里面，你记得吗？那个浪子多坏呀，耗尽了一切所有的，还败坏了父亲的名声，对不对？多没面子啊！到最后怎么样啊？吃那个猪吃的东西都都都都抢不着，哎，那猪可能还比他壮啊。最后呢，没办法了，就开始说：“哦，我得罪了天，也得罪了你。”先复习一遍怎么跟父亲讲话啊？求你把我当成一个故宫吧，我不配做你的儿子。破衣烂衫的回去的时候，饥寒交迫，父亲离得还远，连连与他亲嘴，赶快把上好的肥牛都宰了，把衣服各样的首饰带好，哦，把它清洗干净。还等他臭的时候都没洗澡就跟他亲嘴，马上接待，马上大摆筵席。大儿子说什么？我跟你劳苦了半天，你都没有给我宰肥牛犊啊！这个败家子儿回来，你还给他宰肥牛犊？这个就是故宫和父亲的分别。父亲说：“这个儿子啊，是死里复活，失而又得的，你们理当欢喜，我们理当欢喜快乐。儿啊，我所有的都是你的。”你怎么还用故宫的心态来衡量呢？所以在教会的里面，如果我们存着一个故宫的心态，我们就是为自己打工；我们若是存着一个为父的心，所以这样的这样的心是何等的难得！我以为我有，我后来发现，嗯，也不太像哈、啊，也不太有啊。我要更多。你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多，可见不多嘛。教会里要多这样的人，岂不好嘛？可见不多嘛。啊，你倒是到这个好多的教会去看看，多少的教会没有传道人？你不要讲为父了，连传道人都不够用啊。所以呢，为父的确实不多啊。因我在基督耶稣里用福音生了你们，啊，好像父亲带自己的儿女一样啊。保罗啊，他在帖撒罗尼迦的教会，他对他们有这样的一个啊恩恩待，对他们有这样的一个劝勉，对他们有这样的一个属灵上的喂养照顾啊啊，所以呢，在这里我们就看见呢，父亲与故宫有极大的分别啊。亚沙龙绝不会想到说，我要给呃呃这个亚这个约亚绝不会想到说，我要给亚沙龙一个再一个机会，我要再给他一个机会。但是我们的父就会，为什么今天主还没有来？他要再给我们一个机会。你软弱吗？你失败吗？你被罪捆绑吗？他要再给你一个机会悔改。如果你碰到约雅，真的，三杆短枪刺透十个啊！
这个拿兵器的把它扎成筛子，多么残忍，多么可怕！但是你也看见这个压沙龙是罪有应得，啊，我们会踏上亿万只脚，叫他永世不得翻身。但是，这个大卫的心当时就被他们的作为刺透了。我们主耶稣也是这样的，他愿意罪人悔改，他爱罪人。我们不给人机会的时候，他总是要提醒我们，再给他一个机会，再给他一个机会，再让他看看有没有机会再起来。如果我们的心胸够大，我们就会给人机会。所所以，我们学基督的师傅虽有一万，为父的却是不多。哦，这个月牙的生命，哦，这个大卫的生命，虽然曾经有过交集，却是渐行渐远，完全的风马牛不相及的。他后来这个月牙谋杀了亚玛萨，大卫做过以后，已经是后悔的不得了。上帝用厉害的手来提醒他，但是上帝为什么没有刑罚这个月牙？圣经上说：“你们不要使上帝的圣灵担忧。”你们如果一直的是上帝的圣灵担忧，神的灵就会离开你。我最近读以西结书的时候，我看见上帝的荣耀离开以色列的圣殿的时候，他实在是舍不得走的。他讲了一大堆的话，那车轱辘话不知道讲了多少次了，又是拜偶像啊，你们赶快悔改啊，你们将来要亡国啊，讲一大堆，哇，就是舍不得离开，慢慢的上升，离开门槛。慢慢的离开圣殿，慢慢的离开门槛，慢慢从那个门槛升上去了。神是一步三回头的，神是舍不得离开的。但是当这个约押堕落到这样一个地步的时候，这个罪人还有什么指望呢？你知道这个亚玛萨是谁？就是亚撒龙的元帅，其实也是大卫的一个侄子，是亚比该的儿子，啊，都是有大家的。他就对亚玛萨说：“你不是我的骨肉吗？我若不立你替约亚常做元帅，连大卫都觉得不能够再跟他共事了。生命不同，心与不心不能同负一轭了。我如果不立你，你过去虽然是辅佐了那个将灭亡的亚沙龙，你虽然是与上帝的国敌对，但是我今天我敞开我的胸怀接纳你。”我要立你做元帅来代替那个堕落的约押。我如果不这么做，愿神重重的降罚于我。这个是旧约他们常常的歧视的一个一个话。如此就挽回了犹大众人的心，如同一人的心。啊，可见呐、啊，大卫这个罪啊，使他跌落到谷底，使众民都弃绝他。他是神所告的，他是神所命定的。但是，当他用自由意志得罪神的时候，神掩面不顾的时候，他失去了犹大众人的心。但是，神不会一直不顾他，所以神还是使他这一次能够得胜。所以，这个时候他做出这样的举动，啊，也有政治上的考量和意义的。但是，约雅主因是约雅实在是没有办法不堪使用的一个人。他叫亚玛萨说：“你赶快去招聚犹大人，啊！”结果一亚玛萨就怎么样，单言过了王所限的日期。
，你知道哈、啊，起义杀人的人呐、啊，有的时候是表面上看起来是很偶然的一个机缘。约雅向前走的时候，他穿着盔甲。腰束佩刀的袋子，刀在鞘内。他往前走，刀从鞘内掉出来。他左手把刀拿起来，对亚玛萨说：“我兄弟，你好啊！”就用右手抓住亚玛萨的胡子，与他亲嘴。亚玛萨是他的本家，完全没有防备他。想到战争结束了，好像美国的南北战争一样，已经过去了，灾祸已经过去了。那罪魁祸首已经死了。王已经接纳我了，我们已经是兄弟了，将来我们可以在一起共事来拓展神的国度了。他就与他亲嘴，没有防备他手里所拿的刀。约押用刀刺入他的肚腹，他的肠子流在地上，他刺得很深，没有再刺他就死了。我们从前面看见，其实大卫已经弃绝了约押，但是怎么样啊？他在对众人讲，他站在亚玛萨的旁边，那个约雅的手下，谁喜悦约雅，谁归顺大卫，就当跟随约雅去。约雅跟大卫硬是绑在一起，所以我们知不知道哈、啊？当我们与罪绑在一起的时候，当我们与肉体绑在一起的时候，多么苦啊！我真是苦啊！谁能救我脱离这驱使的身体呢？我相信大卫那个时候难受啊！我真是苦啊！我怎么样才能脱离约押呀？脱离这个杀人的人呐、啊？脱离这个本质上是要害死别人的人呐、啊？脱离这个是肉体作王的人呐、啊？脱离这个罪呀、啊？他脱离不掉。约押想，你不叫我做王了啊？现在你不叫我做元帅了，我的地位受威胁了，我要害死那个你喜欢的人。你看到没有？所以这个时候已经是欲罢不能，大卫无语。所以撒下二十章二十三节说：“约押做以色列全军的元帅，他自己争取来的。”耶和耶大的儿子比拿雅统辖基利提人、比利提人啊，从这个就开始埋下一个死亡的伏笔。我们看到没有？他很成功。他功成名就，啊，他在神的国里面拥有地位，而且拥有名声，每个人都知道他有才能。光他拿兵器的就有十个，你想那有都那么多兵器啊，啊，我都不理解啊，有十个人替他拿兵器，啊，你想想看啊，啊，这样的一个人啊，连王都害怕他啊。刚才我也提到说，万一王哪天不高兴，他就稍稍提一提乌利亚就可以了，啊，就能保住他的位置了。所以呢，这样的一个人，弯曲、狭窄啊，小人，啊，杀人的人，居然在神的国里面得蒙高位，这个世界有没有公平啊？这个神国度里有没有公义啊？啊！但是他已经埋下死亡的伏笔，所以有的人行恶啊，没什么后果，那是真可怕。你注意看那个圣经的里面，《撒母耳记》里面太多这样的人了。你看那个以利的两个儿子。又犯奸淫，又抢夺神的供物，他们坏到一个什么地步哈、啊？他们使人呐、啊、厌恶向耶和华献祭，就是因为他们的见证啊，人都不想到教会去；因为他们那个见证啊，人都不想来敬拜神；因为他们那个见证，人都不愿意信。这种人，上帝要杀他，你知道吧？所以呢，上帝也不理他了。也不提醒他了，以利讲两句算了啊，当耳旁风过去了啊
，上帝也没理他，因为上帝想杀他。啊，所以这个约牙做到这个地步的时候，上帝就想杀他。你杀了一个人，还没这个事儿，上帝还给你机会悔改。你杀了两个比你又义又好的人，你完了。啊，所以这个时候我们就看见了，到最后的时候，他辅佐亚多尼亚。你想想看哈，大卫在年轻力壮的时候，甚至到了一个中老年的阶段，他还是很有权威、很有智慧、很有能力啊！众民都拥戴他，他我相信也很有威仪的啊。过去他是面色光红，说话合一，容貌俊美。到了大概晚年的时候，我想也是很有威势的啊。但是到了最后快要过世之前呢、啊，他这个身体。心灵啊，精力都不行了啊，都不行了啊！这个时候怎么样啊？他的一个儿子要想做王代替父亲了，啊，他就跑去说谁啊？就劝呃，就请这个，请这个约押来辅佐他。这个时候怎么样？二人就顺从他，帮助他。他始终没有看见上帝的心意。他始终也不敬畏上帝，他就是想说，我现在这个地位哈，没有人能摇得动，但是我还可以更上一层楼啊！因为什么？大卫也不太听我的话啊，所以呢，我要是辅佐了亚多尼亚这个年轻人呢、啊，将来我这个地位更稳固啊！他不管，他就要辅佐这个呃这个亚多尼亚，最后怎么样啊？他是违背神的旨意，他是除逆王的意思。他权欲膨胀，就公然背叛，最后的一个悲惨的结局，我们要引为借鉴啊！后来怎么样啊？后来他呀，啊，在列王记下啊，约亚啊，列王记上，约亚虽然没有顺从亚撒龙，却顺从了亚多尼亚。他听见这个风声，就逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的脚，有意思哈，抓住祭坛的脚，然后怎么样啊？啊，然后就是。啊，这个祭坛是保护我的啊！这个我在这个祭坛这里呢，没有人可以碰我的啊！啊，那很保险呐、啊！啊，有人就告诉所罗门王说：“哎，这个不行啊，我们不能在祭坛杀人呐、啊！啊，祭坛是救人的啊！那那这个他跑到这个这个耶和华的帐幕去了，他想耶和华能保护他，我们也不好意思去到那儿去砍他啊！”后来怎么样啊？所罗门说：“约亚逃到耶和华的帐幕，陷进在祭坛的旁边。”所罗门就差遣耶和华亚大的儿子比南亚说。你去将他杀死，为什么？啊，为什么可以将他杀死？啊，因为呢，啊，我们如果看这个出埃及记的二十一章十四节啊，出埃及记的二十一章十四节里面讲呢，打人以致打死的啊，十二节必要把他致死。人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。十四节，人若任意用诡计杀了他的灵舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他致死。所以这个这个所罗门根本不怕他，你这个是用诡诈谋杀，所以一样的可以把他杀死，啊，所以呢，哎，比拿雅就让他说，王吩咐说你出来吧。他说我不出去，我要死在这里。比拿雅就去回复王说，哎，他还不敢动手。约押如此如此回答我。王说，你可以照着他的话行，杀死他，将他葬埋，好叫约押流无辜人血的罪，不归我和我的父家了。耶和华必使约押流人血的罪归到他自己的头上，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人。
就是以色列元帅尼尔的儿子亚尼尔和犹大元帅一贴的儿子亚玛萨，我父亲大卫却不知道，故此流这二人的血啊，必归到约押和他后裔的头上，直到永远。唯有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从耶和华那里得平安，直到永远。所以他就被杀死了。所以这个元帅的结局哈、啊。这个元帅的结局完全不应该是一个他这个位置上人的结局，这是一个罪人的结局，这是一个被咒诅的一个罪人的结局，这是非常悲惨的一个结局。虽然他在地上有权有位，受人的尊重，可以有大把的机会大展宏图来发挥他的权柄、能力和才干，但是到死的时候，他简直就是一个罪犯的死。所以非常的悲惨啊，非常的悲惨。那我们想一想看哈，那我们现在这个呃，主耶稣也曾经给过我们灵属灵的教训啊。他说啊，在马太福音五章二十一节里说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可以杀人的。”第六节啊，又说：“凡杀人的难免受审判。”只是我告诉你们呐、啊，凡啊向弟兄动怒的。难免受审断，凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火啊！就是骂弟兄是笨蛋啊，骂弟兄是是是魔鬼啊啊！这都会审判啊！这是杀人的罪啊！你说在教会里哪有杀人的罪啊？有啊有啊！我们不知不觉我们就成了凶手了，为什么呢？如果我们向弟兄无缘无故的动怒的，就难免受审断，凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，你来敬拜神的时候，你来祷告的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去与弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和稀。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。二十六节很厉害一句话，我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。啊，所以我们思想到啊，在教会的里面，我们的生命碰到另外一个生命的时候，如果我们是在肉体的里面，我们会伤害人。如果我们在肉体的里面，我们会受伤害，啊，为什么？因为罪啊，因为没有好好在神面前自洁啊。那这个时候，我们真是和约亚差不多啊，啊，伤害人的，被伤害的啊，教会里充满了一些啊，这个彼此啊相害的事情，这是一件很大的叹息，这是玷污皱纹等类的疾病啊，我们要除掉，要奉主耶稣的名除掉啊。所以呢，难怪圣经里讲，我们不要以恶报恶，那要以善胜恶啊！所以饶恕其次可以不可以？彼得好属灵啊！哎，我觉得中国人最多三次就差不多了啊，不是七次，是七十个七次啊！所以主耶稣一直到十字架上，他所带出来的话还是饶恕的话啊！我感谢神啊！我感谢神，我蒙了很大的怜悯。就是很多的人肯饶恕我，啊，很多的人肯饶恕我。当我在神面前认罪的时候，神定规要饶恕我，啊，所以你知道哈、啊。
在教会的里面，当我们活在圣灵里的时候，神的爱流露出来，我们一起的被建立；当我们活在肉体里的时候，我们可以做很美的工作，我们可以把教会做的很多人很大，我们可以不断的有人信耶稣结果子。我们也可以，甚至还有分堂越来越扩大，还可以宣教，还可以做这样，还可以做那样。主若愿意，但是我们不要成了一个月牙，就被神废弃。难怪保罗说：“免得我传福音给别人，我自己反倒被弃绝了。”太可怕啊！太可怕！所以我们知道说，月牙的人生是一个什么样的人生啊？是一个啊。这个，啊啊，紧紧的体贴肉体的人生，大卫的人生是什么样的人生？是一个紧紧跟随圣灵的人生啊！所以呢，他们虽然在一个罪上有交集，但是他们在结局上却相距十万八千里啊！啊，如果我们看到罗马书的第八章啊，这个经文大家都很熟的。体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的就是与神为仇。我不知道教会里有多少神的仇人呐、啊，我曾经是上帝的仇人。我一体贴肉体，我就会成为上帝的仇人，我就会站在上帝的对立面。你看那些所有反对大卫的人，他们就成为这个国度的仇人、上帝的仇人、王的仇人，包括他的儿子也是一样，最后拉都拉不回来啊，非常的叹息哈、啊。你看到这个历史啊，但是神总是给我们机会，再来一个机会，再给一个机会，再等一等。你们不要伤害这个亚沙龙，你们要为我的缘故。不是为亚沙龙罪的缘故，是为我的缘故宽待这个少年人。所以我们服侍的时候，我们配搭的时候，哦，我自己也觉得说，哦，主耶稣啊，你开广我心的时候，我就要往你命令的道上直奔。啊，与神为仇的人不服神的律法，也不能服。约雅一定是这样的，他不服神的律法，他也不能服。他服的是什么？他自己的打算，啊，先干掉这个，再干掉那个。一看形势好，再干掉这个，啊，他一连四个人的死都跟他有关系，谋杀了两个，啊，然后呢，其实乌利亚也是他谋杀的，他是从犯，啊，所以在这里我们看见啊，但是属而且属肉体的人不能得神的喜欢，大卫要弃绝他。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，他就不是属基督的。啊，我们求求主怜悯我们，借着两等生命、两种结局这样的一个信息，我们看见神在我们身上的心意。我们祷告，主啊，我们求你怜悯我们。你知道我们是。如同随泼在地上的生命不能够返回，但是你让我们去而不返之先，你可以使我们的恩高力量都复原。主啊，让我们离弃罪归向主，让我们不顺从肉体，乃顺从圣灵；让我们不是习惯了犯罪，乃是恨恶罪
来爱你。主啊，你帮助我们，让我们在这些的生命的教训里面，我们看见主啊，我们要的是大卫的生命，我们多当弃绝的是约押的生命，我们要的是大卫的悔改，我们弃绝的是约押的习惯了犯罪。我们要的是大卫的感恩和谦卑，我们弃绝的是约牙的自高自大和自义。主啊，你怜悯施恩，让我们在这个上面，我们得着美好的结局。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。